0: Pasos, pasos, pasos do noso convidado sobre un chan especial Pasos que delatan que estamos fora dos nosos estudos A radio permítenos viaxar a case calquera sitio Bueno, a calquera sitio E deste xeito argallar para todos vós esta complicidade sonora Que chamamos un autor, un libro e un espazo O neurofisiólogo Surso Mariño é un dos grandes divulgadores que temos no país e o noso prezado invitado e amigo ven de publicar o seu agradado libro Terra, Ciencia, Aventura e Sorpresas dunha viase ao redor do mundo publicado por Serais e para falar nesta sección literaria onde sempre pedimos aos autores que se desplacen un sitio especial resulta que desta vez surso e coido que escolleches un lugar moi ben aqueído moi boas tardes
1: moi boas tardes Manuel, que tal? pois é un lugar que a mí realmente sempre me gustou moito e estou encantado de voltar aquí Ademais, con un montón de xente mirándonos que é así unha especie de, de sitio no que un nunca se sinte só, se sinte sempre moi observado.
0: Moi observado. Bueno, ao longo da conversación habemos de ir dando pistas, tamén haberá pistas sonoras, desas que nos, que nos gustan. Se estades atentos, vos poderán axudar a saber onde estamos. Non vos podemos decir o sitio, Aínda non, porque esa é a vosa misión. A vosa misión se queredes levar de balde un exemplar de terra. Enxufada de neuronas e sacudida de orellas. Arrincamos. Sur Somariño e Maiseli deron a volta ao mundo entre 2013 e 2014. Once meses de unha viase fascinante da que temos falado moitas veces en efervesciencia e daquela estábamos impacientes en ter este libro que agora sí este libro que agora temos nas nosas mans. e logo de, de lelo, de, de gustar as súas páxinas unho primeiro que comprende é o enorme traballo que hai aquí dentro é o enorme traballo de elaboración de rastrexo de datos está inzado de datos non deixas puntadas sen fío o primeiro que chama a atención é que está superdocumentado. É
1: certo, sí, sí, Manuel. Pois, realmente, eh, cando chegamos da viaxe, eu teña moi claro que quería escribir un relato da viaxe con, con pinceladas de, de ciencia, de divulgación. Eu pensaba que iba a ser unha cousa de meses, pero unha vez que me puxen, empecé a ser consciente de que tiña que poñer tamén uns toques sobre a historia dos sitios, sobre a antropoloxía dos sitios que, que hai. ¿no? Cando comenzamos así en cada país, pois pues, falo un pouco de como está composta a poboación Eh, tirando por aquí, tirando pora lá, eh, buscando información, pois eh, ao final pois me levou como dous anos escribirlo É precisamente eh, ese tempo o que me levou pois informarme moiísima máis e aprender moitíísimas cousas.
0: Porque tiñas algo gañado que era ese, ese blog vacagamundeando pero eso só é xérmolo. Logo, houve que completar, compensar, porque aquí hai moitas cousas. Aquí hai ciencia, hai xeoloxía, hai as anécdotas da, da Béase, que tamén axuda moito o lector, hai un pouco de todo. E, e supoño que, claro, tens que plantexarte como construes a obra, porque non é mesmo escribir un blog que escribir un libro.
1: No, desde logo, non, non. Do, do blog non tirei moito, e realmente do que te, o que tirei do blog pois tiven que modificálo, porque estaba escrito, por exemplo, nun tempo distinto, cando escribía o blog Era en, era en directo e era todo... Era, era todo non, non, non falaba en pasado como falo mm. normalmente no libro. E, bueno, pois coñindo do bloco o que me parecía interesante, pero despois é todo unha construción nova, por suposto.
0: Decimos un libro, o mellor son dous libros, porque tens a versión galega e a versión castelán. Supoño que doble esforzo.
1: Eh, sí, sí, porque a escriben ebas dúas e as escriben ademais aparte. ¿no? Escriben unha e despois fun, fac, fun facendo a outra. E, e hai tamén pois outra, outra parte que ainda está por salir, que, que son as fotos, por exemplo, algo que quero, que quero tamén, que me gustaría tamén amosar, porque hai moitas fotos con moita información que ainda non están neste libro.
0: E, nesta traballo saustivo de documentar todo, a mín chamou moito a atención, e me parece tamén ser moi agradecido, que aparecen os nomes, nomes e apelidos De moitos dos guías que vos acompañaron. Sí. Fixemos este traseto con este. O sea, que tivete esa a historia de guardar o nome, de preguntarle e apuntalo.
1: Sí, Realmente, toda a información que, que, que fun fungardando a, a volquear aí. A máis, a información, a, a veces pode parecer ridícula, como, por exemplo, poño os modelos dos coches que alquilamos. E pode parecer, pois, menuda atrapallada. Pero, cando pase o tempo, pois, é, é un dato histórico interesante saber que modelos de coches se movían en, en 2014 polo mundo adiante ou polos distintos países. Poño os modelos dos aviós. No, bueno, a veces poño os modelos e a veces poño así... A compañía. A, a compañía. Entón, hai información que pode parecer así que, que está así botada sin máis, pero, pero non, me, quería, quería botala. E, por suposto, como dís, os nomes das persoas que nos acompañaron, dos guías, dos conductores, todos eses procureis sempre sabelo. Ata da guía que nos acompañou pois, en Xi'an a visitar os, os guerreiros de, de terracota, non os guerreiros de terracota que hai ali en, en China, en Xi'an. Tamén, tamén antes de marchar me lle preguntai como se chamaba e como se escribía, o segundo. Me aparece no...
0: un reconocimiento. Sí, sí, porque bueno, uns nomes que están escritos en raro, eh, dices que o sforzo de de Sitesai, pues, pois un nome que non ten a nosa tipografía de Poñelo. Logo, non sei se si con máis ou si con menos éxito, pero aí está. Eh, que non se quiso perder esta conversa con Surso Mariño. É a nosa Boa d'Einstein, de moi boas tardes, a Boa.
2: Ola, boas tardes, eh, Manuel ola, boas tardes, Xurx.
0: É a primeira vez que está nesta sección de un libro, un autor, un espazo. Sí, ademais estou moi contenta, porque non me querría
2: perder estar aquí o carondo Richard Gerd da Divulgación Galega. <risas> é bueno, es... moito xuxo eh?
0: vamos a crear el hashtag, vamos a crear ahí tendencia
2: mira estaba moi ben traído isto que decía xuxo de, 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 de anotar as marcas dos coches e todo iso porque un dos aspectos máis interesantes das viaxes son as cousas cotidianas é unha información verdadeiramente interesante por exemplo, eu pasaba realmente mal no libro cando non arranquen de rematar a xogada pedindo unha cervexa por exemplo, nun lugar tan grande como África non haber a forma de tomar unha cervexa en África
1: Pois ás veces é complicado eh, Sempre rematas tomando pero hai momentos nos que hai que agardar bastante eh, Eu conto no libro porque efectivamente ás veces eh, nos chamaba moitísimo atención unha vez que xa sabíamos que é todo máis pausado en África Eh, había momentos que eran como un pouco surrealistas cando tiñan que pasar por diante de nós como tres camareiras e camareiros preguntándose sempre o mismo e non nos daban chegados esas cervexas. E claro, era África. Estávamos en, en, en sitios que normalmente facía bastante calor, tiñamos sede. Era, non era unha cousa así eh, calquera.
0: En África, eu un amigo que di en África a paciencia non é unha virtude senón que é unha necesidade.
1: Sí, sí, é un xeito de vida, realmente, que ao final o agradeces. Ao final, unha vez que lle yes, o ritmo, agradeces, pois, eso de chegar a un sitio, como conto no libro, eso de chegar, como facemos aquí, chegas a un sitio, a, por exemplo, un baixá, seguindo coas cervezas, e dices, pónme hai dúas birras. Eso non existe ali. Tens que chegar, dicir, hola, que tal? Hola, que tal? Boas tardes, como estás? Ven? E eh, parece que... Si tal comentas o tempo ou outra cousa, é unha vez que xa está pois establecida a comunicación, e cando dis
2: bueno, e eh, eh, queredes tomar algo, poden dicir primeiro o celular. Non estaría vos, mal. Eh, non estaría Totalmente ao revés que aquí, primeiro pides as birras, e despois falas do tempo. Ah, mira, podes te dar un poquinho a volta? Xur... Estou dicindo a Xurxo que voltea a cabeza.
0: A parte de ver este espléndido sitio no que estamos, este... Este sitio no que estamos sós pero non estamos xos, como ben dixo xos. Non estamos sós non estamos... Non, 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 estamos aquí... Parece que hai fa fantasmas e todo. Sí.
2: Estaba mirando aquí a, a Xurxo porque, a verdade, é que veo igualiño que marchou. Sí, sí, Eu sí. pensaba velo chegar cheo de, non sei, cousas como un maorri, non? Cheo de pinturas, eh, burratos nas orellas, e eh, eh, nada. Tendría ter un piscina orellas, polo menos. Polo menos. A más, eso explica no libro. Bueno, millor...
0: Ten non no, 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 sí, no dicimos nada
1: si, sí, poderia chegar moi cambiado ¿no? todo depende de si ao mellor nas etapas eh, americanas que teñen moitas sustancias para alimentar o espírito pois pues, me daba por por, por facer algún tipo de, de, de cambio na, na miña fisionomía, pero bueno Afortunadamente non foi así. Bueno, digo afortunadamente porque estou cómodo sinter. Pero así, pasar o Cabo
0: de Hornos, aí había que facer algo. Est
1: aí estamos. O Cabo de Hornos que é un sitio eh, moi coñecido eh, así pa polos navegantes ou cando menos polos navegantes desas épocas das grandes viaxes, dos grandes descubrimentos e eh, dos piratas. Eh según nos conta a historia, pois pues, os que conseguían sobrevivir a ese cabo, o, o Cabo de Hornos para situarnos eh o, o punto máis austral de América, o punto que está máis ao sur de América, non? antes de chegar á Península Antártica, que seria xa outra cousa distinta. E aí hai uns ventos moi fortes e o mar está, está moi revirado, está moi engedellado, e os barcos pois, sempre teñen problemas. E, os que sobrevivían ao paso do cabo de hornos, os mariñeiros que sobrevivían, e os piratas que sobrevivían, pois, para presumir ou para pasar a facer parte desa gandeiría de superviventes, se marcaban con un pendiente un pendiente na
0: orella, un aro na orella Un aro na orelha. Entón, bueno, ahora é unha banalidade, pero daquela un aro na orella significaba moitas cousas. E eses nove meses de aviase, en efervesciencia tivemos un gran luxo e o luxo foi facer unha sección que chamábamos Diario dun neurocientífico ao Redor do Mundo. Abrimos unha nova folla do Diario da viase dun neurocientífico ao Redor do Mundo. Surso Mariño, moi boas tardes, coordenadas, por favor.
1: Que tal, boas tardes, Manuel. Pois pues as nosas coordenadas hoxe son Cuzco. Pero pues as miñas coordenadas son as de Cidade do Cabo, Cape Town. Pois pues mira, agora estou nun sitio realmente moi extraño. Estou entre o Gran Canón, o Gran Canón do Colorado, e o Valdamorto, o Diz Valley, que está máis para oeste, pero estou no medio nunha cidade que todo o mundo conhece que se chama Las Vegas. Ola, boa tarde. Estamos en, en Puerto Montt. Acabamos de chegar agora mesmo. Hai dous minutos a, a Puerto Montt, que é un sitio que está no
2: sur de Chile.
1: Agora mesmo estou xusto ao sur de Namibia, na costa, na, na, na poboación... Eh, máis ou menos un pouco grande que hai ao sur de toda una costa, que se chama Lugueri. Estamos no hemisferio sur, no medio do Pacífico, nunhas illas moi pequenas, pero moi coñecidas que son as da Polinesia Francesa, porque por aquí pasou moita xente, moitos navegantes. E nada, estou agora mesmo en Morea, na illa de Morea.
0: Na illa de Morea que está preto de Tahiti.
1: Ao lado de Tahiti, sí. Por aquí andaba o pintor ese francés Paul Gauguin, pintándose escuadros tan coñecidos de taitianas. As nosas coordenadas agora mesmo son as antípodas, estamos xusto debaixo de vos, así, P contra P, mais ou menos. En Nova Zelândia nos atopamos en concreto nunha cidade da Illa Sur que se chama Christchart.
0: Emoción, no? Sí, sí que estiven en un montón de sitios. Falamos en muchos países. Eu estive ahí repescando digo, bueno, pues sí ainda demos. Además, coincidió que justo Eh, un deles era susto as nosas antípodas. Sí. Adem, como dices, no libro eh, xa non podedes escapar máis, sí. xa todo que faga dese volver. Era
1: moi interesante, porque a partir de dai, calquer paso que deramos era sempre a chegarnos a casa, entón era unha sensación moi chula. Despois de Cris Chur, que está no sur de, na illa sur de, de Nova Zelandia, que era unha cidade realmente moi triste en momento, porque acababa de sufrir un, un terremoto importante, que destruíra por completo o centro da cidade. Entón, xusto, o centro estaba estaba arrasado, eh, un sitio no que morreron bastantes decenas de, de persoas nese terremoto. E, claro, pues, a partir de ahí, pues, todo foi a chegarnos a casa.
0: Unha cosa tamén interesante no libro é que hai momentos nos que elevas o foco e tens esa visión global, na que podes falar, non o faz moito, pero podes falar un poquinho de, por exemplo, de por que os desertos están onde están, porque, porque estás en Atacama, estás en Namibia e son cousas semellantes e, ou, por exemplo, esa, hai reflexión final sobre eh, as culturas, diferentes culturas que se misturan, que pasa cos indígenas que en algún sitio tiveron éxito ou en sitios europeos arrasamos con todo. Digamos que hai es, eses momentos nos de, de levantar un poquinho foco.
1: Hai varias reflexións, xerais, que por alguna razón este libro non quixen extenderme, ao mellor para non quebrar o ritmo, pero que están aí e que, que realmente me gustaría, sí que me gustaría sacarle máis máis punta. E unha delas é esa. Cando se falle un viaxe continuado deste tipo estableces ligazóns que non establecerías do outro xeito. E, por exemplo, desa maneira pois nos dimos conta de que todos os grandes desertos do planeta están no mesmo sitio. Non é que estén unha enriba de outro e que este ahora eu dicindo va becadas aquí, sino que desde o punto de vista do Ecuador están esencialmente nas mesmas franxas, tanto no hemisferio sur como no hemisferio norte. No hemisferio sur, o deserto de Atacama, o deserto de, Namib, en Namibia, e os desertos australianos están nunha franxa que a, a, abran as mesmas latitudes. E no mismo no norte, o Sájara, os desertos do suroeste de Estados Unidos, as estepas asiáticas están tamén nunha franxa. E iso te das conta cando vas por aí dando voltas e empezas a establecer ligazóns. E o que dis dos povos e do efecto da colonización, eso foi probablemente o que máis me impresionou
0: vallades por onde vallades, por casi todos os sitios pasou o inevitable home blanco que decía Jack London
1: uh -huh. Si, sí, o planeta está colonizado todo ¿no? por seres humanos eh, os colonos, todos somos colonos, excepto como tamén comento no libro algúns a, a mellor povos africanos, absolutamente todos os restos de humanos que andamos por aí son colonos, foron colonos os aborixes australianos e os maorís que están agora en Nova Zelândia, o que pasa é que O que aconteceu na nosa historia que os europeos tamén tivemos unha época de un, despallarnos de por aí con unha colonización moitas veces salvaxe, e colonizamos aos colonos anteriores. Non? O resultado da, da metacolonización é moi rechamante, porque é moi distinto en moitas partes do planeta. Por exemplo, a Argentina hoxe é un, é un país europeo. A, a, os povos ameríndios que había ali, os precolombinos, están todos eh, prácticamente Eh, eh, foron arrasados, inda hai algúns, Pero a maioría arrasados Pero chegas a Vietnam En Vietnam por ali pasaron Pasamos todos, realmente Pasamos portugueses, os españois, os franceses Os ingleses, os estadounidenses Unha recua de colonos Con gañas de Fazer o que famos colonos Que obter beneficios e gañar poder E ti agora chegas a Vietnam E está cheo de vietnamitas Non, non ten nada que ver con co efecto da colonización, por exemplo, en Australia, en donde están os descendentes dos europeos e os aborixos australianos están completamente marxinados. Entón, esa relación entre a colonización dos primeiros colonos é moi distinta en distintos sitios do planeta e ainda
2: non teño unha explicación moi clara para cale a razón. Mira, volvendo a viaxe, <ríe> hai que recoñecer que fostes moi pillos, eh? porque andabas sempre buscando verán <ríe> a boa temperatura. Sí, 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 eso é certo. Claro, cando se
1: foi unha viaxe destas, o primeiro que pensas é para onde tiramos, para o leste ou para o oeste? Eso xa para empezar, non? Por exemplo, eh, eh, o, o protagonista da, da novela de, de Julio Verne eh, A volta ao mundo en 80 días tirou para o leste.
0: Esa trama importante da novela?
1: e unha trago moi importante Vamos, non é un spoiler porque non spoiler estas acturas non spoiler como todo mundo sabe cando cando chegaron de volta pois gañaron un día ¿no? e nos tiramos para o oeste tiramos para o oeste polo tanto eh, ao dar toda a volta pois en algún momento perdimos un día fixamos outra cosa que ademais non foi ir máis ou menos en línea recta sino que fomos facendo eses ¿no? tirando para o sur logo para o norte tirando logo para o sur Pero para o norte, facendo ses perseguindo sempre as estacións de verán ou de primavera. E así estábamos en, en contornos de temperatura bastante agradable, pero outra cosa importante é que así non tiñamos que levar a a
0: roupa de inverno que abulta moito. No sitio no que estamos, hai milleiros de obxetos, obxetos que son característicos de moitos dos sitios nos que estivestes. Sí, 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 sí. é un prazer explorar coa vista
1: este sitio e moitas veces tropezarte de novo con imaxes da viaje. ¿no? Por exemplo, hai algúns obxetos neste lugar eh, dos incas, uh -huh. da civilización inca, ou hai tamén obxetos que de civilizacións moi moi que que moi preto dos incas, pero que non eran incas. Por exemplo, hai machados de bronce atopados nos Andes. Non sei se si podo seguir así dicindo moitas cousas. Vamos bien, a deixalo así de máis.
0: Imos deixalo así porque tamén podemos dicir que este é un sitio non moi coñecido, non especialmente coñecido, pero E precisamente, tengo perfil de sitios que vos buscabades na vos sabiase, aparte de ver cousas que que vean todos os turistas, tiñades ese plus de dicir, de bueno, da que non haxe a turisteo, hai sitios que nos interesa.
1: En efecto, se si, si visitáramos este sitio onde estamos, ou esta cidade onde estamos hoxe, eh, probablemente faríamos o posible para vivir, vir aquí e ver este sitio extraordinario. E, e realmente, na nosa viaxe, visitamos sitios similares noutras cidades, noutros países.
0: Bueno, pois, pois queda eso aí. O libro está cheo de información, de anécdotas, desde o día que o desodorante vos abandonou na África ata cousas que vos pasaron cos guías, e máis, que non ímos decir porque é spoiler. Unha cousa que, que, que máis comenta saber que hai na, na introducción é que se pode ler como un queira. É se pode ler do principio ao final ou senón, cada un buscando as cousas que máis lle gustan. Pois se un lle gustan moito a xeoloxía, pois ten xeoloxía a pero se te gustan máis as anécdotas, as tes ou a parte cultural, ou a parte de, de viase, ou a parte incluso de inspiración para quem queira facer unha viase, penso que en determinados sitios hai lugares eh, moi inspiradores. E hai 50.000 para comentar Alguns os comentábamos nesta sección que, que fixéramos daquela, de feito, estou pensando en volver a colgar esa sección de Diario de un Neurocientífico redor do mundo para repescar esas cousas, o fío de todo isto e hai unha que, coito, que non comentáramos no sei un momento, pero a mí me fixo moita ilusión a topar aquí, e, e penso que pode ser a última así que podemos comentar, que, mira, nos mortadelos, cando acababan as aventuras e desaparecían, a veces acababan en Ulaanbaatar, en Mongolia, aí non vai ninguén. E, e, ademais, aí, hai unha historia superbonita que contamos algunha vez, que é dun dinosauro que a xoia da coroa do povo mongol.
1: Si, sí, efectivamente, aparecía ali na, na última escena dos, dos mortadelo, como dís, deserto de Gobi. No? Eh, nos atravesamos eh, unha parte importante do deserto de Gobi nun traxecto en tren que durou, pois, máis de 24 horas, así, no, no transmongoliano, cando fomos desde Pequín a Taulán Bator o deserto este de Gobi, bueno, eh, todo o país Mongolia é unha das mellores rexións do planeta para os que buscan fósiles, para, para todo tipo de fósiles, e hai fósiles de dinosauros moi importantes, e moitos que debe de haber eh, aínda por, por, por atopar. E esta historia do Tarbosaurus Vatar, que é, o, é o, o dinosauro ao que te estaba referindo, Manuel, tamén se chama a veces Tyrannosaurus Vatar. É moi similar ao Tyrannosaurus Rex que todos coñecemos así das, das ilustracións, Pois eh, estivo baixo arresto nos Estados Unidos.
0: Foi detido pola, <ríe> Foi... <ríe> polos
1: policías, aí. Sí, sí, houve un caso que era, eh, de feito, como comento no libro, o, oficialmente o caso era os Estados Unidos de América do, do Norte contra un esqueleto de Tiranosaurus Bataar. Soa simpático e o asunto é que fos fora Eh, sacado ilegalmente de Mongolia. O, o goberno de Mongolia, ao final, gañou ese pleito eh, agora, pois pues, remontaron un museo. Están uh -huh. montando, porque cando nos chegamos estaba recén chegado e estaba así nun, nun, nun sitio un pouco precario, pero fíxome moita ilusión porque eu coñecía perfectamente a historia e fíxome moita ilusión ver ali o colega ese que estevera. Tiveron tiber,
0: que deter porque coido que era xurídicamente o único xeito que tiñan de imobilizar a, a víctima. non? Se si fose un cadáver, pois pues, teria que estar aí eh, no depósito de cadáveres, pero bueno, un mega dinosauro aí con todos os seus osos e todo isto, pois pues, bueno, requería moito máis traballo.
2: Mira, precisamente quería facer unha pregunta sobre un lugar do mundo onde hai moitísima xente. Ten fama de ser un lugar do mundo onde hai máis xente. E, bueno, pois, o millor, en sitios onde hai tanta xente pois non é difícil ter algún tipo de choque cultural. Quizáis sería un lugar onde Xurxo Marriño non sei se querría voltar ou non. Sabes a que me estou referindo? Esté referindo a China. Está cheo de chinos, efectivamente.
1: É un país que echaba moita atención. Porque eh, é grande e entón pode parecernos normal que, que ali vivan como 1.400 millóns de persoas.
0: Que non nos damos conta do que significa Pero ese
1: número. É, é moita xente. É, é, por outra banda, non é que existan tantos sitios moi ben conservados como para que sexan sitios turísticos importantes para o turismo interior, porque había moi poucos occidentais. É, entón, nos lugares de visita turística de China, é, é moi rechamante o montón extraordinario de xente que hai. E é pois como unha versión condensada do que realmente é o país. E, e, e sí, é unha cousa que nos chamou moito a atención. E nos chamaba moito a atención un país tan grande e tan moderno, porque era un país que está galopando cara a unha modernización extraordinaria. Foi o sitio en donde máis fotos na, na plaza de Tiananmen, en Pequín, foi o sitio en donde nos, os, os chinos, os propios chinos, nos paraban para facernos fotos, porque non éramos xente rara para eles. Non non éramos xente de con así con unha fisionomía eh, oriental. E nos chamaba moito a atención porque non deixa de ser unha gran cidade. E o asunto é que toda esa xente que nos paraba non era xente de Pekín, eran chinos de calquera outra parte de China, non, por, probablemente de zonas rurais. E o que, cando preguntamos, non, como, como era que iso era así, é que os chinos, o primeiro sitio onde van, cando viaxan, os que viven en calquera pobo rural de China, é a plaza de Tiananmen, é a e Entón nos atopábamos con todo ese mollón de xente que estaban vendo... Probablemente por primeira vez un occidental.
0: Eh, como é unha tradición neste programa, gustaríanos escoitar un fragmento de terra de Xurso Mariño lido na voz do seu autor. Eh, Xurso, este é un reto imprescindible para ser con éxito desta sección.
1: É un reto, además, moi fermoso, ¿no? que leo encantado. Eh, o fragmento que leo é este cara ao final, en donde comento que, con diferenza, os principais regalos e recuerdos da viaxe son todos os momentos máxicos que vivimos. Momentos que só fican na memoria. Esa é precisamente a principal razón de escribir este libro, non perder esa memoria. Aí dentro, en algún lugar das nosas conexións neuronais, está aquel cabo verdiano chamado Luís, que nos preparou uns atunciños nunha praia deserta de áreas negras. E a imaxe de decenas e decenas de persoas lavando roupa na desembocadura dun río en Santo Mé, Tintindo de cor a praia Esta noite que miramos Cara o céu no deserto do Calajari E vimos por primeira vez as nubes de Magallans E aquel solpor No que se nos apareceu ao norte de Namibia Tamén por primeira vez A figura inqueda en e enérxica dun rinoceronte E a madrugada en que en Bosguana Escoitamos leóns desde o interior Da nosa casa de paredes de Tea É o momento en que sentimos o bramido das cataratas Victoria. Está tamén a mañá que saímos a pasear pola costa de Walker Bay cos Cans, Max e Mulan, lembrando a Nelson Mandela que acababa de morrer. E o día que camiñamos polo imponente glaciar Perito Moreno. Ou aquela madrugada que vin a mencer no canal Beagle xunto ao piloto do barco no que percorríamos a terra do fogo. Ou as noites que pasamos nova zonas, rodeados de auga e lóstregos. Fica tamén algún lugar da memoria o instante en que se nos apareceu con todo o seu esplendor a misteriosa cidade de Machu Picchu. E as primeiras horas que pasamos nas Illas Galápagos, sorprendidos por aquelas iguanas que nos miraban mentres comíamos, e os sustos que pasamos percorrendo aquela estrada rota do sur de Cuba, e os paseos polo bordo dese abismo que é o gran canón do Colorado, e, por suposto, nalgún recuncho do interior da miña cabeza está o cansazo e a emoción daquel día que vi influir lava do volcán Quilagüea, E tamén o momento en que me abrazou unha manta nas augas de Morea e o delicioso paseo polo bal de Guaimangu. O día que pasamos xunto á aborixa australiana Rey Chihuanga, ou a visita que fixemos ao mercado chinés de Singapur. E tamén o mergullo urbano entre as atarefadas rúas da zona bella de Hanoi. ou O momento inusual en que estivemos a soas ante seis soldados de terracota en Xi'an e os paseos con Soiula, polos prados de Mongolia entre cabalos e penedos de granito, ou ese longo momento en que subimos a Rundetar de Copenhague, pensando que nos metéramos nun tubo sen fío, ou o instante no que o avión xirou con suavidade cara a esquerda, enfilando definitivamente a pista de aterraxe. Estes son os regalos que traemos de avións.
0: Uau, wow, que ben, fantástico. Un momento histórico prácticamente un final tipo no sé, Blade Runner casi.
1: <risa> Chovendo a mazo.
0: Pues sí, una cosa así parecida. Destardear naves más allá de Orión. Pois con este final apoteósico no que escoitamos nas voces, na voz de Xurso Mariño, este terra, eh, despedimos este espazo un autor, un libro, un espazo. Eh, xa sabedes que se queredes un exemplar de balde, eh, o único que tens que facer é acertar onde estamos. Durante cinco días, como sempre, iremos dando unha pista nas redes sociais. Eh, para mandar a tua resposta só tens que escribir un chio en Twitter coa etiqueta losurso. ou deixala no noso muro de Facebook ata este Benres Moita sorte a todos surso eh, Mariño Moitas grazas por facer esta pequena viaxe que fixeste xata aquí pero esta gran viaxe que reflexaxes en terra
1: Grazas Manuel, grazas a boa